0: Um bom dia, Cristiane, um bom dia, Nurada. Agradeço novamente e sempre a presença de vocês aqui para a gente crescer junto. Então, a gente estava agora comentando um pouco de, da nossa experiência durante a semana, de como a gente começa a perceber mais coisas no nosso dia a dia e perceber a mudança. E isso é, é, é uma coisa interessante, de que nós não estamos aqui para nos compararmos com nenhuma outra pessoa. Então, qual que é a nossa referência? Nós mesmos. É como eu estava semana passada, como eu estava mês passado, como eu estava ano passado, como estou hoje. Então, o nosso, nosso, nosso padrão de referência não é ninguém, não é nenhuma outra pessoa, porque cada um de nós está, apesar de nós queremos estar olhando para a verdade juntos, cada um de nós está acessando alguma parte dessa verdade, e esse compartilhamento entre nós que traz essa riqueza, né? Ah, o que você percebeu essa semana? Aí você começa a perceber, hum, mas eu também quero isso. Eu também quero perceber isso. E só da outra pessoa falar, abre aquela possibilidade. Então, por exemplo, a gente já comentou várias vezes aqui, se você não sabe da existência de algo, você não vai atrás. Se você não sabe que tem a cor azul na sua volta, você nem a percebe. Mas agora que... Você falou azul? Ah, eu falei azul? Você começa a ver o azul em todo lugar. Então, a pessoa começa a perceber, ah, se eu faço isso, acontece alguma outra coisa, eu estou percebendo isso. E aí, quem ouve? Prum, aquilo é uma possibilidade, que não existia antes de, dessa outra pessoa trazer aquela ideia. Então, nós estamos recebendo muitas ideias de potenciais existentes para a humanidade, que não foram reveladas antes. Então, como a humanidade poderia ter crescido para desenvolver esses, esses potenciais e nem sabia que existiam? Se achava que desenvolvimento humano era formar uma família, trabalhar, aposentar e, não sei, é só, acabou. De repente, não. O potencial humano não, não quer dizer envelhecimento e deterioração e e perda de todas as nossas capacidades. Talvez não seja esse o potencial humano, não é? Então, é, é, são esses potenciais totais, inatos, que nós estamos tentando descobrir e no caminhar, nessa jornada, a gente acaba entendendo mais e mais como funciona esse nosso sistema interno, emocional, mental, cognitivo, espiritual. E quanto mais a gente aprende como esse sistema complexo que nós somos funciona, mais fácil fica a vida. Que nós começamos a perceber quais são assim os erros de programação e falar, não, eu preciso... Desligar esse circuito aqui, colocar esse outro aqui. E aí fica uma questão de aprendizado, de desenvolvimento de habilidades. Não fica aquela questão maçante de sofrimento, de a vida, ai não, a vida é uma, um tédio, a vida é um peso. Não, a vida é fantástica. A vida é, é um mar de possibilidades. Por que, que eu não estou vendo assim? Então tem algo aqui no meu sistema, tem alguma conexão feita que está errada. Vamos desconectar e colocar no lugar certo. Né? Então fica muito mais leve de você saber que se há um, um problema, há uma solução. Então não fica aquele buraco negro de você falar: gente, eu não tenho como sair disso. Tem. É só você compreender o que, qual é o mecanismo falho, que está rodando ali no automático, e você substituí-lo pelo mecanismo que está alinhado com o funcionamento perfeito do seu sistema. Então, é isso que nós estamos aprendendo aqui. Olha só, é muito importante. Então, cada um dos atributos que a gente vê semana a semana, é, está desenvolvendo algo que está curando, está limpando, está desobstruindo canais... Está liberando possibilidades. Então a gente não se trata simplesmente de, é, não sei, de aprender, de aprender mais informações, de preencher nossa mente de informações mais, não. São habilidades e potenciais que, se desenvolvidos, nos trazem mais habilidade de gestão, mais habilidade de utilização e de gerenciamento de tudo que nós somos. Então, nós somos complexíssimos. Nós temos emoções, nós temos um corpo físico que é, é tanta coisa, mas a gente não sabe lidar com tudo isso. A gente acha que pode se alimentar de qualquer coisa, que pode botar qualquer coisa na boca, mastigar, ingerir, e ficou gostoso na boca e resolveu. Não, gente, a gente não pode pôr qualquer coisa na boca, porque isso está formando o nosso corpo, nessas células, nos tecidos. Né? Então, começar a perceber que há uma causa e efeito. E que está nas minhas mãos modificar o efeito se eu descubro qual é a causa que está causando aquele efeito. Então, nós vivemos num universo coerente, se há uma, um efeito danoso, tem uma causa. né? Então, precisamos começar a descobrir e nos responsabilizar. O que dizer? O que, que é responsabilidade? Não é culpa, não é peso. Responsabilidade é a habilidade de resposta. É capacidade de fazer algo e obter um resultado. Então, nós estamos crescendo, nós estamos ficando mais... Adultos, sim, mas não um adulto pesado, aquele adulto chato. <risos> é um adulto leve, um adulto é, que desfruta a vida, que, que é feliz, que, é, que, que tem aquela, aquela ânsia de aprendizado constante, como uma criança tem. Aí me mostra mais, me mostra mais, porque cada informação que eu, que eu descubro mais de como funciona desse manual de operações da, da, do meu ser, mais potenciais e mais liberdade eu tenho, né? Então, é isso que nós estamos fazendo juntos. Vou compartilhar a tela com vocês. Estamos, através dessa experiência, nos alinhando com as energias predominantes ao nosso redor, que se mostram através das características e atributos e qualidades da estação do ano em que a gente está, para potencializar atributos correspondentes dentro de nós. Então, essa semana, eu li uma coisa interessante, que a maior, a maior parte dos recordes mundiais são quebrados perto da hora do almoço. Então, isso é um fato que foi pesquisado, e que se a gente vê o nosso diagrama aqui que mostra as horas do dia e o fluxo né, de energias ao longo do tempo, que seria esse diagrama esquemático aqui, durante o dia isso equivale a isso aqui. Então, nós temos que ao meio-dia seria o quê? A máxima energia disponível para o planeta. E não é, então, coincidência que nesse horário sejam... Um seja o horário onde a maior número dos recordes mundiais é quebrado. Então, isso nos diz que é como surfar, gente. Se a gente começar a entender o fluxo de energias, as qualidades das energias, como elas funcionam, como elas interagem, é como se nós estivéssemos numa prancha de surf esperando a onda perfeita para surfar. E utilizando a energia que já está disponível para o nosso desenvolvimento. Então, é isso que nós estamos tentando descobrir. Descobrimos como utilizar esse padrão sequencial de qualidades que a natureza já utiliza. Então, a natureza ela já funciona naturalmente, aproveitando... Essas ondas de frio, essas ondas de interiorização, essas ondas de transformação, essas ondas aqui ascendentes de luminosidade, o que seja. Isso tudo para nós tem uma correspondência nas nossas emoções, na forma em como nós lidamos com a nossa parte cognitiva, na forma em como a gente usa a nossa energia na forma em que a gente é, desenvolve atividades. Então, é isso que nós estamos passo a passo tentando descobrir e utilizar. Por isso que é uma experiência. Ninguém sabe ao certo como utilizar isso aqui. Nós estamos, cada um de nós está nos dando o seu melhor aqui, dentro da comunidade RAID, dentro do modelo RAID, dentro da família RAID, Após nós temos conhecimento disso, então isso é como começava, comentava com a Cristiane, é uma informação recebida de forma direta, que se confirma, ao nós observarmos os padrões da natureza. Essa é a forma em que nós experimentamos e progredimos. A gente recebe uma informação, a gente não, não atribui a essa informação o rótulo de verdade. A gente primeiro sente a lógica, percebe como se sente, se tem lógica, se faz sentido... E a gente começa esse processo de observação e de utilização dessas informações para verificação da sua veracidade. Então nós colocamos essas informações à prova. Nós colocamos essas informações para experimentação para nós verificarmos como elas agem sobre nós. Por que, que isso é tão importante, gente? Porque o mundo está infestado de falsas verdades. E nenhum de nós, apesar de nós termos recebido, e aí não fui eu que recebi, essa informação me foi passada pelo DEMI. Não é? Eu não tenho uma, uma experiência direta, tridimensional, uma vivência do recebimento dessa informação A não ser a comunicação oral De outra pessoa Eu seria muito ingênua Muito Tola De pegar essa informação E levar ao mundo e falar Essa é a verdade Não é a minha experiência Então eu preciso Primeiro, e é isso que eu tenho feito Ao longo desses últimos anos Eu comecei experimentando isso em mim eu experimentei isso em mim por um ano, sozinha. Depois eu comecei a fazer as comunicações. Do quê? Daquilo que eu estava vivenciando e que tinha se confirmado. Isso que eu estou passando para vocês hoje e que parece, uma, é, parece aquelas questões, não, faça assim você obtém aquilo. É porque eu fiz assim e obtive, e obtive aquilo, mas para que vocês possam confirmar essa verdade, precisa que seja uma experiência pessoal. E aí, muitas vezes vocês vêm e falam, ah, mas está acontecendo isso, isso e aquilo. E aí eu consigo dar uma luz, consigo mostrar alguma coisa, porque eu já passei por isso. <risos> então eu sei que funciona, mas mesmo sabendo que funciona, cada um de nós é um ser individual. Cada um de nós tem uma bagagem, tem um. tem uma. uma estrutura, uma organização. Então a minha experiência nunca vai ser a experiência do outro. E é por isso que é tão importante que a gente troque experiências. Sem assumir que a minha experiência é verdadeira. Sem assumir que a minha experiência é única. Sem assumir que a minha experiência é a última. Porque isso também tem me mostrado o essa experimentação de que aquilo que eu sabia ontem hoje eu sei mais aquilo que eu acreditava ontem ser o, o correto hoje eu tenho mais informações sobre isso então eu nunca vou conseguir pelo menos até o momento chegar naquele ponto que fala assim não esse é o esse é o ponto de chegada não tem um ponto de chegada é sempre constantemente Expansível. E essa é a beleza, essa é a, uma das, a, das maravilhas do, do modelo, que nos mantém sempre maravilhados, sempre encantados, sempre. Meu Deus, eu não percebia que as coisas podiam ser assim. E, e o fantástico é que a cada nova descoberta é mais liberdade, é mais beleza, é mais harmonia. É, começa a nos mostrar o contraste de como era a vida preta e branca, branco e preto antes, e agora começa a ficar colorida. A gente começa a perceber nuances de cores, nuances de sensações, nuances de, de percepções que não, não existiam antes na minha experiência. Eu tenho quase certeza que as pessoas que se expuserem a praticar a utilizar, a fazer a experiência, vão ter também expansões similares. Mas, para mim, isso é uma, apenas uma possibilidade. Mas a certeza vai vir através da experimentação de cada um de vocês. Então, a gente faz sugestões de experiências, de movimentos, e, e o meu trabalho aqui é simplesmente compartilhar o que eu estou estudando, o que eu estou aplicando em mim e com, comunicar e compartilhar com, com vocês, as pessoas que queiram ouvir, o que, que isso está trazendo, porque isso é um incentivo. Porque é muito difícil você entrar num caminho que não, nem, nenhuma outra pessoa seguiu, ou que você não sabe o que pode acontecer, ou que não tem uma perspectiva de algo bom, algo positivo. Então, meu papel é simplesmente mostrar as coisas que eu vou descobrindo e aprendendo com vocês, porque vocês também começam a trazer para mim as suas experiências que confirmam que isso é replicável, que não é uma ilusão minha, que não é uma ilusão de um pequeno grupo, que é replicável, que é uma coisa que, se engajada, vai trazer resultados similares. Estamos aqui no final do, da estação do inverno. Esses três meses, são os três meses do inverno, Estamos nos aproximando do que nós. É o momento, então, de nós começarmos a sair dessa individualidade, sair dessa questão mais interiorizada, que a gente estava só focado em nós aqui. Os meus sentimentos, as minhas emoções, eu receber, eu sentir, eu me abrir para o alto, receber dos outros, receber de mim mesma me abrir ainda mais, aspirar pela verdade, tudo isso aqui é, faz parte da, do meu interior, da minha individualidade. Então, o que nós estivemos fazendo nesses últimos seis meses foi limpar, fazer uma faxina <risos> nesses nossos canais de emoções, nossos canais cognitivos, ficarmos mais empáticos, mais espertos. <risos> e sempre mais, gente. A gente não, o que a gente está percebendo é isso, que se eu sinto, eu tenho um nível de sentimento hoje, eu posso ampliá-lo. Eu posso aumentar a sensibilidade dos meus sensores internos para sentir mais, para sentir com mais a mais o, o mais sutil, o mais mínimo tênue dos impulsos que existem ao meu redor. Então, quando a gente olha para 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 nossa volta, ter essa vontade de sentir mais. O que, que tem aqui que eu não estou vendo ainda? Porque tem gente que vê o mundo espiritual, eu não vejo ainda. Então, tem muito que eu preciso ainda desenvolver na minha sensibilidade, não é mesmo? A parte cognitiva, a aspiração pela verdade, manter essa mente aberta, essa mente de olhar para uma coisa como se fosse a primeira vez. Não achar que eu sei algo. Porque no momento em que eu acho que eu sei, eu eu fechei a minha capacidade, a minha oportunidade de aprender algo novo. Porque eu acho que eu já sei, não é? Então, manter essa essa vontade. Não, eu quero sentir mais, eu quero perceber mais. Essa é a humildade. Mas eu não quero sentir qualquer coisa. Eu quero sentir a verdade. Eu quero sentir o que existe. A, a verdade absoluta. A verdade divina que, for, que seja. Então, ou... A gente acredita em Deus ou a gente não acredita em Deus. Ou a gente acredita no divino ou a gente não acredita no divino. Se eu não acredito no divino ou não acredito em mundos mais elevados, eu posso me abrir a possibilidade da existência de uma verdade absoluta. Não tem problema nenhum. Mas procuremos pela verdade, seja ela absoluta ou seja ela vinda de um nível além do humano, supra humano que pode ser divino, que pode ser, não sei, espiritual, o que seja. Não importa, lembre, a gente não coloca aqui ah, parâmetros de verdade. Ah, o nosso trabalho é desenvolvermos os mecanismos para nós chegarmos à verdade, cada um de nós. Então, nós não estamos aqui para falar para ninguém qual é a verdade. Mas, para nós olharmos juntos para esse ponto focal... Então, se nós todos estivermos caminhando para a verdade, aí sim, esse é um grupo que cresce. E cada um vai trazer a sua contribuição do que vai descobrindo. Então, nós, nós não estamos sozinhos se nós estivermos juntos olhando para esse ponto focal da verdade. Não importa se é divina ou absoluta, é, e aí fica a nossa livre escolha. E aí, então, nós chegamos nesse ponto de ter trabalhado tudo isso, que é o ponto de eu me sentir um indivíduo fortalecido, um indivíduo pleno, um indivíduo autônomo, um indivíduo capaz de sentir, um indivíduo capaz de crescer, um indivíduo capaz de evoluir. Esse é o ponto em onde nós estamos agora ao longo desse, desse período de 12 meses, né? de, de um ano. Agora, esse momento acontece a cada dia, como a gente vai ver no, no próximo slide. No Norte, eles estão finalizando o mês, o último mês, as últimas duas semanas da, da estação do verão. A estação do verão... É, então, o fim desse período de meses mais quentes do ano. O que, que o calor faz? O calor coloca coisas em movimento, é mais energia. O calor, na hora que vai diminuindo, né, por causa da diminuição da insolação no, no planeta Terra, começa ainda aqui devagar. E aqui, por que, que é devagar? Porque há... Resistência à inércia, não é? Desse elemento terra é grande. Então demora para ser percebida o percebido o resfriamento. Então eles ainda vivem dias quentes lá. Mas isso nos fala do quê? De um começo, começo de uma consolidação, porque na medida que é um resfriamento, Há aquele relaxamento que consolida, que estagna, que integra. Então, aquela, aquele movimento enlouquecido que traz o calor, não é? Aumento a, o movimento das moléculas, a interação entre elas, o choque entre as, os átomos. Com o resfriamento, isso vai diminuindo, vai trazendo uma, uma aproximação. Então, isso nos fala de consolidação. A consolidação do quê, minha gente? Olha que interessante, consolidação de tudo que foi colocado em movimento através desse processo aqui. Porque tudo isso é uma cadeia de mecanismos, de processos. Então é o momento para eles da retrospectiva, de olhar o que, que, estava, o que, que foi colocado em movimento, quais, foi, quais foram, as, foram as decisões tomadas... Onde foi colocada a energia? O que, que isso consolidou? O que, que isso construiu? Isso está trazendo harmonia ou está trazendo desarmonia? Porque agora eles entram novamente no, na possibilidade de limpeza, de transformação, de regeneração. Isso, minha gente, a gente pode, então, trazer para uma, um, uma aceleração. Como que eu acelero isso? Eu posso fazer, pensar, fazer isso uma vez somente naquele mês daquele, do ano, mas eu posso fazer isso a cada dia. Isso vai trazer, trazer uma aceleração exponencial ao meu processo de desenvolvimento. Então, sim, a cada semana nós estamos aqui, falando sobre aquele atributo que está disponível para nós por causa da, daquela semana, da, daquele mês, daquela estação do ano. Mas, minha gente, sozinhos nós estamos passando por um período de 24 horas a cada dia. Entre domingo e domingo, o que, que a gente está fazendo? A gente se esquece, e só trabalha isso no domingo, uma hora, uma hora e meia... Ou a gente está fazendo, trabalhando isso 24 horas por dia? Percebam que é uma aceleração exponencial. Então, vou, com, vou comentar aqui rapidamente de como seria uma rotina diária de progressão contínua. Porque esse movimento aqui nos fala de uma progressão, de uma oportunidade de progressão contínua. Então, a cada dia é como se fosse um novo ano de oportunidades, um novo ano de crescimento. É como se eu colocasse uma moedinha. Então, eu não preciso, no período de um dia, modificar minha vida. Mas eu posso dar um passo. E esse passo acumulado é como essa questão dos juros compostos da economia. Você coloca um pouquinho... Mas se você faz isso diariamente, se você faz isso com uma frequência, daqui a um período, você tem muito mais do que aquilo que você colocou. Por quê? Porque aquilo tem juros compostos. Da mesma forma aqui, se você faz um pouco a cada dia, daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui um ano você vai receber muito mais daquilo que você colocou, porque é um processo acumulativo e o retorno daquilo que você recebe, ele vai ser composto. Eu os estimulo a fazer essa, essa poupança diária de desenvolvimento do seu ser. É o melhor investimento que a gente pode fazer. Ele tem um retorno garantido. Mas aí temos que experimentar a realidade disso, não é mesmo? De, de que isso seja realmente verdadeiro. É uma informação. Então, uma informação precisa ser colocada em experimentação para sua verificação e para sua incorporação. Para que isso, para que uma informação de forma eficaz e concreta modifique algo dentro de nós, porque senão a gente fica somente preenchendo a nossa mente de informações sem que aquilo traga uma transformação. Então, como que seria uma rotina diária? A rotina diária seria basicamente começar no pôr do sol. O que, que nós começamos ao pôr do sol? Então, um pouco antes do pôr do sol, nos, nos fala do quê? Desse momento em que a gente pode fazer uma síntese, uma retrospectiva de como foi o nosso dia. Então, normalmente a gente está em vigília ou acordado ou consciente nesse período do dia aqui apenas. Porque aqui é a noite, não é? Mas a noite é um mistério para muitas pessoas e é subutilizado é um período em que a gente tem a oportunidade de regenerar todas as nossas células, de limpar o nosso sistema, e tanto é que normalmente a gente passa pelo período noturno está dormindo, não está consciente, a gente não está fazendo nada de forma voluntária. A gente apaga. Mas na hora que acorda, o nosso corpo Faz a limpeza, normalmente a gente quer ir ao banheiro, quer fazer xixi, quer fazer cocô, não é? Então, o corpo, ele está naturalmente, de forma autônoma, fazendo uma limpeza aqui. E como a gente está vendo que esses processos, eles não só são processos físicos, meteorológicos, mas também são processos psíquicos, emocionais... Essa limpeza, ela pode também limpar as nossas emoções, limpar os nossos pensamentos. E olha o que é mais delicioso disso. Tudo que a gente precisa é se preparar para receber. Aqui a gente não precisa fazer nada. Mas a gente precisa ter uma, um ritual que nos prepare para termos um, uma noite de sono ininterrupta. Então, o que, que isso faz? No pôr do sol, eu já começo a diminuir o meu ritmo externo, a me desligar da, da vida social, da vida tecnológica, a diminuir a, a, o meu acesso a estímulos, para que esse descanso seja realmente regenerador. A alimentação também é importante. Então, eu não vou estar de barriga cheia para dormir. Por quê? Porque meu corpo entra em metabolismo basal, isso quer dizer que ele só mantém aqueles processos para manutenção da vida e da regeneração interna, e ele não está disponível para digestão. Então, o que que faz com aquele monte de comida que a gente se, se empanturrou antes de dormir? Aquilo fica parado, gerando toxina no nosso corpo, que não é o momento. Aqui seria o momento de nosso corpo limpar as toxinas. Mas ele fica gerando mais, porque o estômago não está fazendo a digestão naquele momento. Então vocês percebem que para nós temos uma vida de harmonia no corpo físico, mental, espiritual, emocional, a gente precisa aprender mais de como nós funcionamos e nos alinharmos a esse modelo de perfeição que ele caminha para a harmonia, ele promove a harmonia. Então, esse preparo para a noite é fundamental para que a gente possa dormir de forma ininterrupta e aproveitar, então, o período da noite para dormir, para descansar, para apagar. O nosso cérebro ele precisa desse período de sonhos. É a parte cognitiva se regenerando através desse mundo onírico. Então, minha gente, a gente precisa sonhar, <risos> a gente precisa ter uma noite de sono, onde a gente não fica acordando porque está de barriga cheia, ou porque quer fazer xixi, ou porque tantas coisas, o companheiro fica roncando, né? a, a companheira fica roncando, alguma coisa assim. Né? Nós podemos fazer uso desse período terapêutico que é gratuito. Não tem terapia que seja mais efetiva para limpar emoções e pensamentos do que a parte noturna do dia. E é de graça. E tudo que a gente tem que fazer é relaxar e receber. Olha só que coisa mais linda. Isso nos fala da nossa parte interna de emoções e pensamentos. Então é dessa forma que a gente precisa trabalhar as nossas emoções. Estamos abertos, receptivos. Sejamos o espaço onde elas podem acontecer com os nossos pensamentos também nós temos a essa clareza né de aspirar pela verdade de aspirar de, de olhar para os nossos sonhos com apreço não é para os nossos projetos para a nossa individualidade porque nesse momento aqui um pouco antes do nascer do sol seria ótimo se a gente já pudesse estar desperto por quê? Porque aqui eu estou bem no, na véspera de começar as minhas atividades externas sociais. Mas para que isso seja feito da maneira mais adequada possível, eu preciso saber quem eu sou e que, o que, que eu vou querer colocar em movimento. E o melhor momento para isso é antes de ir para lá, não no meio do, da correria do dia a dia. É aqui, nesse silêncio. Nesse momento, nesses, nesses minutos antes do nascer do sol... Onde eu estou em contato comigo mesmo. Com a minha singularidade. E aí sim, que vem o sol. Que vem a vitalidade. Vamos colocar as minhas decisões em movimento. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou construir? Com quem que eu vou me relacionar? O que que eu vou irradiar? O que que eu vou construir... O que que eu vou consolidar? E aí vem o pôr do sol para eu avaliar como que foi essa experiência das últimas 24 horas. Como foi essa experiência? O que que eu posso reajustar? E aí vem esse aprendizado retrospectivo de olhar para trás e perceber hum, isso aqui eu posso, posso inserir uma coisa aqui, posso melhorar alguma coisa lá. E eu entrego isso à noite. E provavelmente se eu faço isso, a hora que eu acordo de manhã eu posso ter ideias. Diferentes da que eu tinha, porque eu, 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 eu entro na noite com essa intenção. E a noite me conecta com o mais profundo. Então eu não estou, apesar de não estar consciente, eu não estou desligado. Da fonte de informações. Como que eu posso saber isso? Já aconteceu de vocês terem que acordar um certo horário, então a gente apaga. Mas você fala assim: não, mas eu preciso acordar às 5h30 porque eu tenho um compromisso, tenho que pegar avião, eu preciso acordar. você coloca o despertador. Mas, às 5h25 você acorda sozinho. Quem acordou você? Então, minha gente, algo dentro de, vo de você se mantém desperto. Então, a esse algo dentro de você que tem o acesso a tudo que acontece à volta, mesmo que você saia dormindo, você pode perguntar. Você pode jogar suas preocupações e, e falar assim, eu quero saber um pouco mais, eu quero resolver isso. Me mostra. E aí você pode, aqui também está... Essa questão de a quem que você pode perguntar? Ao seu anjo da guarda, ao seu guia, ao seu superior, a Deus. A quem que você vai perguntar? E sempre, qual é a verdade sobre isso? Porque eu quero saber, eu quero é, reforçar o que é verdadeiro e deixar ir o que não é verdadeiro o tempo todo. Então, a cada 24 horas, isso é uma prática que nos faz evoluir permanentemente, constantemente. Mas voltando ao nosso ritmo mais vagaroso. <risos> Isso foi uma, uma aceleração, um catalisador para incentivar vocês, incentivar todos nós a termos uma rotina diária de, de crescimento constante. Mas agora nós estamos na terceira semana, na verdade começa no dia 5, segundo o nosso calendáriozinho. É de nós aplicarmos ao atributo que estamos estudando a nossa interação com os outros. Então, estamos finalizando essa aplicação ao nosso mundo pessoal, ao que nós somos, para nós, agora, levarmos isso para as pessoas com quem nós temos contato. Então o quinto filho aqui no hemisfério sul, as características do quinto filho, ou do quinto chakra, ou da garganta, ou da paratireoide, de tantas, tantas coisas de, desse, desse terceiro mês do inverno nos fala dessa consolidação da expressão singular porque nós estamos no é como se a gente estivesse finalmente saindo da família materna não é porque todo o a estação do outono nos fala das mulheres da família materna das avó da avó e bisavós maternas e o inverno nos fala do dos avós do avô e bisavós maternos então esse é o último antepassado ou último a última energia é o atributo do lado materno que nós estamos trabalhando. E o lado materno nos fala da nossa, da nossa parte interior, de quem nós somos. O nosso lado paterno, pelo outro lado, nos fala de como nós interagimos com o mundo. Então aqui nos fala sempre o lado escuro, o lado interno, de como nós somos do nosso conteúdo, da nossa realidade, da nossa verdade. O lado da luz, o lado externo, o lado que a gente mostra ao mundo, ou que faz no mundo, nos fala da nossa ação, da nossa interação do lado concreto da vida. Então, aqui é a manifestação última de quem, dessa conformação que faz de nós um indivíduo. E aqui é o oposto da individualidade. Aqui é a multiplicidade de indivíduos existentes no universo. Então, o universo, como a gente comentou na semana passada, é formado por unidades discretas que interagem, que estão conectadas em uma simbiose completa, total. Então não tem como eu, indivíduo, não afetar o todo. Eu estou fazendo isso o tempo todo. Então como que se eu me importo com o todo, com melhoria da parte externa, da parte concreta da vida, né? Qual é a melhor coisa que eu posso fazer? Melhorar o meu uso, o meu, a minha gestão desse, dessa unidade que eu sou, dessa, dessa, desse indivíduo que eu sou. Se eu tenho algum problema, eu contribuo com esse problema para o todo. Se eu tenho alguma coisa resolvida, eu contribuo então para que isso seja resolvido no todo também. Isso é responsabilidade. Isso é habilidade de resposta. Então, nós não somos vítimas de nada. Nós somos agentes da nossa própria história. Todos nós somos agentes da nossa própria história. A ignorância não é uma virtude. A gente não viu ignorância em nenhuma, do, em nenhuma das listas. A ignorância... E, e assim, ignorância, nós não sabemos quem somos. Como o Albert falava na, na semana passada, é o significado do, da palavra pecado. É falhar o alvo. Se eu não sei quem eu sou e não procuro saber quem eu sou, eu não estou desenvolvendo todos os meus atributos. Não só isso, eu posso ter, atrib ter, ter atributos hoje que são deletérios para o todo e onde que eu começo a perceber que eles são deletérios no meu todo que qual é o meu todo meu corpo minha saúde minhas emoções porque eu como um indivíduo eu sou formado por milhões de células não são minhas células que foram como a gente estava vendo vindas do DNA do meu pai e da minha mãe, como de micro-organismos que co convivem aqui no meu corpo e me ajudam a ser quem eu sou. Não tem digestão que aconteça sem micro-organismos. <risos> então, esse essa, esse indivíduo que eu sou é formado por uma multiplicidade de vida. Desde a vida mineral que são os elementos que formam o meu corpo, como a, a vida vegetal que me chega através da alimentação, e se eu me alimento de animais, da vida animal também, e, e a gente pode incluir os animais como sendo os micro-organismos, não é mesmo? Então, gente, quem eu sou? Eu preciso descobrir quem eu sou, é, não é que eu preciso, é, eu não gosto da palavra tem que ou precisa, porque nada nos obriga, Nada nos obriga, olha, nada nos obriga a sermos felizes, nada nos obriga a aprender mais, nada nos obriga a ter harmonia, mas são opções que nós podemos utilizar. Então vocês percebem que depende da nossa vontade. Sair da onde a gente está, se é um lugar desagradável, depende da nossa vontade. Mesmo que a gente hoje fala assim, nossa, mas eu estou ótima, eu estou bem, eu estou bem com a minha família, estou bem com o meu trabalho, estou bem com o meu corpo, eu não tenho nada, eu estou ótima. Ter mais é uma opção também. Conhecer níveis mais profundos, mais intensos de sentimentos, de emoção, de experiências, de conhecimento do universo, também não é uma obrigação. Mas é uma possibilidade. E essa possibilidade, ela está aberta para nós sempre. Sempre. Então se hoje eu não, eu tenho um nível de emoções, de atributos, de qualidades e problemas, e para mais vida, mais vitalidade, mais harmonia, é uma opção que eu posso tomar viver nesse ciclo repetitivo de sempre viver a mesma coisa e de ao viver sempre a mesma coisa sem saber que eu tenho outros potenciais ir me deteriorando porque como qualquer coisa que a gente não usa ela vai se deteriorando se eu tenho uma um, os músculos eu não os uso eles vão se deteriorando e eu vou perdendo graus de liberdade porque eu vou ficando mais fraca, os músculos começam a não segurar o meu corpo, aí eu vou ficando corcunda, aí os ossos também não, não se fortalecem, porque os ossos também dependem do movimento para se fortalecerem. Então, vocês veem que a gente precisa saber que todas essas coisas, quando bem cuidadas, nos trazem energia, nos trazem saúde, nos trazem a possibilidade de nos deslocarmos livremente, de usarmos esse nosso corpo. Então, é usufruir mais da vida. Então, gente, a vida é, pede movimento, a vida pede uso de energia, o, o, a vida pede o nosso envolvimento emocional e cognitivo. E não há limites, para, aparentemente, não há limites para tudo que a gente pode desenvolver e conhecer. Então vamos lá, dessa lista, tem uma lista aqui que é um pouquinho diferente daquela que eu mostrei na semana passada. Então vocês percebem, uma semana a gente consegue fazer uma lista. Se eu pego essas palavras e começo a trabalhar delas que nos falam da, dessa nossa individualidade, de quem nós somos como indivíduos, a possibilidade de sermos um prodígio da, da vida. Um prodígio é como se fosse uma bênção, uma uma coisa única, algo que tem uma qualidade a oferecer ao todo que só existe nesse indivíduo, cada um de nós é isso é especial, é espetacular, transparente então, a gente, à medida que vai trabalhando essas palavras e percebe o quanto disso eu tenho desenvolvido o quanto disso eu acredito até. Eu acredito que eu sou incrível. Eu acredito que eu sou extraordinária. Excepcional, admirável. Mas, aparentemente, essa é a nossa essência. Essas possibilidades todas nos, nos falam de algo... Olha, nós estamos ainda na parte interna. Quer dizer que não depende do que eu faço. É algo intrínseco à minha existência. Eu posso não fazer nada. E eu ainda tenho, teria estas qualidades. Porque são as qualidades de toda, todo ser único e singular, toda... Toda a unidade criada do universo. Porque cada vida, cada ser individual, cada forma criada, cada... E aí a gente, a gente pensa em, em animais, em plantas, mas os minerais também. Cada mineral é único e tem a sua função. Isso quer dizer que se eu sou único e tenho uma função... Nessa totalidade que é a vida, se eu não expresso o que eu sou, algo vai faltar a essa totalidade. Porque só eu posso trazer isso para a manifestação externa. Então, o que, que é isso que eu sou? Essa busca, essa, essas qualidades únicas em nós, sou nós, cada um de nós, pode descobrir, expressar e trazer ao mundo. Então, cada um de nós é aquele elemento da receita que, se falta, a receita não é a mesma. Aquele ingrediente da receita que, se, 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 se faltar aquilo, a receita não fica perfeita. E aí, qual é a totalidade? é o conjunto, a conexão de tudo que existe no universo. Então a gente às vezes, nossa, fica abrumado, né, com os nossos problemas individuais. Mas o que que seria, o que nós somos nessa nessa imensidão que é o universo? Mas que ainda assim é tão importante que se não expressa quem é, algo falta nesse universo. O universo ele não é o mesmo sem a minha expressão individual. Então a organização externa que a gente vê, que a gente toca, que a gente observa, essa multiplicidade de vida, ela não é a mesma sem a minha presença. E aí, os passarinhos cantam aqui. <risos> então, gente, é algo mágico até, de nós percebermos que aqui a totalidade, não só do mundo concreto visível, mas é a totalidade de emoções, a totalidade de sensações, a totalidade de pensamentos. E aí sim a gente começa a perceber, né? Porque é muito fácil a gente acreditar que não, eu não tenho influência nenhuma sobre a Lua. <risos> Porque aparentemente ela está a milhões de quilômetros de distância. Mas é muito mais fácil perceber que eu tenho uma conexão emocional com ela quando eu a vejo, quando eu aprecio. Assim como ela tem em mim. Quantas pessoas ficam enlouquecidas <risos> durante a lua cheia? Estamos ou não estamos conectados? Não é? É, é uma coisa incrível. O que, que nós estamos trabalhando? A cada hora do dia, a cada mês do ano, nós estamos então, aumentando a nossa sensibilidade a essas realidades que supostamente estão aí para serem experimentadas. Através de uma vivência direta. Então, não através da informação que Ednele fala nos domingos. Não, é aquela sensação que você tem ao olhar a lua. Que sensação é essa? É a sensação que você tem ao olhar para um pôr do sol. Que sensação é essa? A sensação que você tem se você se conecta né, com isso, ao Sol do meio-dia, do Zenit, que, como a gente comentou no começo, é o horário em que os recordes mundiais são batidos, são ultrapassados. Então, eu posso utilizar essa energia para desenvolver algo que o que, que eu, eu, eu colocaria essa energia em que? Interessante essa pergunta, né? Bom, o inverno, é esse mês, e nós desenvolvemos o nosso lado cognitivo. Então, nós ficarmos mais espertos, mais, com mais clareza, para nós podermos expressar a nossa genialidade. Isso começa com a humildade de sentir mais, de querermos sentir mais, desejarmos ardentemente sentir mais. O verão nos fala dessa consolidação da diversidade da vida. Então, é a vivência dessa interconexão entre todos os seres vivos. Essa é a vivência da unidade. E ao número 5 no nosso corpo equivale ao sistema imunológico que se comunica com todas as células do corpo. E transmite a todas as células do corpo as decisões, as opções que nós tomamos. Então, o que a gente vive a nível biológico é o resultado das nossas opções individuais, que é distribuído através do sistema linfático, imunológico, a todo o corpo. Isso nos fala do número 5. Da mesma forma, nós estamos fazendo isso a nível. De comunidade. Então, qual é a prática dessa semana? É... Já sabemos que... conectar com as qualidades imaculadas... E senti-las no nosso corpo. Senti-las e trazer isso... Para a incorporação. Mas o que, que nós vamos apreciar agora? Tudo aquilo que nós estávamos apreciando em nós... Nós vamos olhar para aquela pessoa na nossa frente e olhar para esse ser singular, único, que se não existisse o mundo, a vida, o universo, não seria o mesmo, porque nós estamos interconectados. É muito poderoso nós começarmos a olhar para essas pessoas que nós, aparentemente, temos algum conflito e percebemos quem eles são de verdade. Então, não olharmos para aquilo que as nossas mentes, as histórias que as nossas mentes criaram, mas queremos saber a verdade sobre aquele indivíduo singular, único, raro, excepcional, que está na nossa frente. Porque ele, às vezes ele não sabe, assim como a gente não sabia há pouco tempo atrás, quem nós podemos, nós potencialmente somos. E esse nosso olhar, como a gente comentava também no início, na conversa anterior, pode fazer com que essa pessoa desperte para essa realidade de quem ele é. E comece a procurar isso. É um olhar, às vezes só um olhar, que nos faz despertar. Se alguém vê algo em nós, que nós não sabemos que existe, a gente passa a perceber isso, é lindo demais, e a interconexão é muito forte, meninas. A força do número 5 da interconexão e da... de estar no nosso lugar de indivíduos, de estar no nosso lugar que só nós podemos ocupar. Então, é para nós refletirmos, e agora, a partir do dia 5, que é na terça, né? Então, até terça-feira, trabalharmos ainda em nós. Quem não somos, desfrutar dessa, dessa desse conceito de que não somos excepcionais, extraordinários. Então, saboreie isso. E aí, a partir da terça-feira, começar a... Compartilhar isso com os outros. Levar esse presente às pessoas que tocam a sua vida. É uma sugestão. É isso aí. Muito, muito obrigada. E nos vemos na, no domingo que vem. Beijão. Tchau.